0: Страх людьми движет очень сильно. Тупала в грязь, потом вроде так это меня очистили. Ты это все, что у тебя есть. Мне было очень страшно, на самом деле. В новом случае тебе ничего не будет получаться. Сделаю наоборот совершенно, чтобы ну, вообще не так было. Ну кто сказал, кто это придумал? Не все может пойти так, как ты хочешь, и скорее всего, все пойдет не так, как ты хочешь.
1: Всем привет! Жизнь людей слишком разнообразна, чтобы ограничиваться только своей. Это подкаст об обычных людях с уникальными жизнями. Разговор, который не отложится в памяти, но может повлиять на ваше решение. Это подкаст «Хэштег About И сегодня в гостях у нас Анастасия. Очень рада, что ты решила поучаствовать у нас в подкасте. Эм, расскажи, пожалуйста, откуда ты, сколько тебе лет и что сейчас занимает все твое свободное время.
0: Да, привет, привет. Я тоже очень рада здесь а, присутствовать. А, мне 18. Я живу в Московской области, в городе Блаших, учусь в Москве. И почти 90% времени занимает у меня учеба и еще где-то 10, наверное, мое хобби.
1: А, расскажи, пожалуйста, поподробнее про свое хобби, потому что я его нахожу очень интересным. А,
0: долгое время я не могла понять, чем мне заниматься и чувствовала себя очень потерянной, но потом в какой-то момент мне в Инстаграме прилетело уведомление, и это была какая-то реклама, я все смотрела, 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 и увидела, что в тату-салон, который находится недалеко от моего дома, Не то, чтобы требуются мастера, но есть мастер, который может провести обучение. И буквально за два дня я оплатила всю сумму и пошла учиться на тату-мастера. Теперь мне это очень нравится и приносит удовольствие. А
1: сколько у тебя проходило обучение вообще? И сколько этому учится? И как вообще набраться опыта в этой сфере?
0: Ну, это очень сложно, потому что надо найти мастера, который тебе действительно нравится, э, так как тату-школа, они в основном выкачивают просто деньги и работают на конвейер что ли. А здесь именно важна работа на результат и на стилистику, в которой ты хочешь работать, потому что их очень много, и, конечно, перед тем, как что-либо делать, стоит, конечно же, этот вопрос изучить. Вот. мое обучение проходило около месяца, наверное. Она немножечко подрастянулась, но у меня было 10 занятий, за которые мы прошли азы. То есть это какая-то базовая дезинфекция, это работа на искусственной коже, работа на настоящей коже на клиентах и вот какие-то вот такие штуки. А через сколько примерно
1: ты перешла к работе на настоящую
0: кожу? Ну вот через месяц.
1: Как-то нормально было или как?
0: Как это вот, это, ты, это... Первая, первая твоя настоящая кожа. Это на самом деле было очень страшно. Я чуть не упала в обморок, прям в студии. Мне
1: кажется, в студии надо отдельного человека ставить, который будет следить за психологическим состоянием своих сотрудников.
0: Да, 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 да. А в принципе, в таких салонах люди, которые приходят на какие-нибудь татуировки, они часто падают в обморок, при мне мужчина терял сознание, на самом деле. Ему забивали рукав и. Потом пришлось его, конечно, откачивать на шестерем. <смех> на самом деле главное, чтобы тебе это
1: нравилось, и чтобы это прям отвлекало тебя от учебы, потому что мы это уже упоминали, что очень важно иметь что-то помимо учебы в университете или в школе. Настя у нас учится в университете на первом курсе, она моя однокурсница. Вот, расскажи, пожалуйста, про учебу, нравится тебе или нет, почему именно этот университет? И как вообще пал выбор именно на это учебное заведение?
0: Интересный вопрос, потому что получается, что я учусь в этом университете уже три года вместо одного, потому что после девятого класса я сдала ОГЭ и пал выбор либо оставаться в своей школе, либо куда-то уходить и я не очень хотела оставаться в своей в школе и со своими преподавателями, потому что я понимала, что у меня будет подготовка к ЕГЭ, я хочу сдать на высокие баллы, но у меня там есть такие предметы, как химия, физика, математика. Oh, yeah, yeah, yeah. Это, это просто ужасно. Я не понимаю, как работают цифры, это отвратительно. И мы начали искать с родителями место, куда бы мы могли податься, это были разные предуниверсарии, и выбор пал как раз-таки на... Это не то, чтобы предуниверсарий, это... Школьное обучение на базе университета, как раз Рггу. То угу. есть у меня учеба длилась шесть дней в неделю. Четыре дня это была учеба в школе обычная. А еще два дня я ездила в университет на пары и лекции к университетским преподавателям.
1: Ну а тебе нравилось, или ты тогда уже понимала это то, чего ты хочешь, или нет?
0: Я не знала, каково это будет, мне было очень страшно, на самом деле, я, потому что довольно-таки закрытый человек, который жил в своем маленьком мирке, а сейчас каждый день я понимала, что мне нужно будет рано вставать, в десятом классе я вставала в 5 утра.
1: Блин, в, вот я не часа понимаю, часа. как люди просто, которые живут за миллиард э, километров от э, школы или университета... Как вообще вы живете? Каждый день вставать в такое время? Я вот училась в начальной школе в другом районе тоже вставала рано, но когда я перешла уже в школу в своем районе, я вставала, ну тоже рано, собраться, конечно, этого делать, извините. Но когда там люди говорят, что я в четыре каждый день стою, это как? господи, это как вообще?
0: Да, это было непросто, потому что выходишь в 6 утра из дома и возвращаешься где-то в 6 вечера, плюс у тебя еще уроки. То есть на меня резко упала огромная ответственность и огромная усталость на самом деле. Это было довольно-таки трудно, но я понимала, что, может быть, мне это куда-то впишется, потому что по окончании мне выдали сертификат о том, что я прошла курс «Международные отношения». Вот, от международных отношений, я не знаю, была ли там львиная доля или нет, я не могу этого оценивать, так как я на другом факультете учусь, но, в принципе, это дало мне какую-то базу, то есть мы сейчас сидим на первом курсе и разбираем какие-то э, азы в литературе, а я прошла курс э, зарубежной литературы классической, то есть я понимаю, когда мы говорим о «Петрарке», о, о божественной комедии я их ну, читала комедия, да. да я их читала по три раза для того чтобы подготовиться к семинарам поэтому я прекрасно понимаю о чем идет речь
1: но самое главное чтобы ты чувствовала что ты действительно в том месте в котором ты хотела оказаться потому да. что это важно иначе просто в одном случае ничего не будет получаться. Ты, конечно, будешь стараться, у тебя будет чисто а, машинальная какая-то систематизированная mm-hmm. а, тактика, которой ты будешь придерживаться, и которая тебе в итоге на самом деле ничего не даст, но просто создаст вокруг тебя культ идеальности, идеализированности просто. Ну, по-другому я не могу это назвать. Mm-hmm. А, скажи, пожалуйста, ты в вот в единственном классе ты уже понимала, что а, после окончания школы у тебя будет другой этап жизни?
0: Да, я понимала, и мне было намного легче, на самом деле, в эту всю новую систему встроиться, потому что я уже ездила в университет. Я понимала, что такое ездить на другой конец Москвы каждое утро, что такое пары по полтора часа, что такое профильный предмет. И сессия, она у меня была и в десятом, и в одиннадцатом классе. Вот, поэтому мне университет дал сейчас больше свободы, так как я спокойно беру на себя ответственность, могу планировать какие-то свои дела. И, в принципе, у меня нет проблем с самоорганизацией, и особенно с учебным процессом. Поэтому мне стало, на самом деле, намного легче. Это вот этап жизни, в который я вошла с легкостью.
1: Ну, вот у меня скорее я входила, немножко споткнулась, упала в грязь. Потом вроде так это меня очистили, спокойно все стало хорошо. Вот, в этом плане, конечно, да, это все сугубо индивидуально. А вопрос у меня такой. Вот... Насколько ты оцениваешь свое психологическое состояние в 11 классе, вообще в школе? Я знаю, что окружение очень сильно влияет на тебя и на многих людей на самом деле. А как вообще справиться с давлением? Вот как ты справлялась?
0: М-м, в одиннадцатом классе мне было немножечко попроще, потому что э, основная какая-то волна давления на меня произошла в 5 восьмом классе. Ну, даже немного в девятом, а в одиннадцатом классе было намного проще, потому что там я уже нашла людей, которые мне больше нравятся, единомышленников, так скажем, и в принципе было чуть-чуть полегче, но давили преподаватели. Мне на самом деле помогла дистанционка, потому что дома себя ощущаешь очень комфортно, и вот с этим давлением легче справляться, но вот если Говорите говорить о каких-то советах, то, наверное, я их не дам, потому что все равно я впадала в апатию. Я не могу оценить свое эмоциональное состояние в одиннадцатом классе как что-то хорошее, потому что я не люблю нацеленность на тесты. Она меня совершенно вымораживает. Mm-hmm. И мне mm-hmm. нужно было, например, по-английскому, я сдавала до этого международные экзамены, и мне нужно было полностью перестроиться да, на другую у меня систему. Это же самое
1: было. Я, получается, в 8 классе сдала ПЭТ, это один из кемпирских экзаменов, mm-hmm. на уровень B11, если я не ошибаюсь. Вот. И там вообще тоже другой уровень, и когда ты смотришь на английский и тоже в самом ЕГЭ, очень сложно перестроиться вообще.
0: Да, и плюс преподаватели. Они, ну, понятно, что они используют, наверное, какую-то отрицательную мотивацию для того, чтобы ученики что-то делали из страха, потому что страх людьми движет очень сильно, и во многих случаях. Но в данном случае он выступ, выступал как демотиватор, и мне, наоборот, вообще ничего не хотелось сделать, но я рада, что я прижила одиннадцатый класс и выпустилась с радостью в школу.
1: Как у тебя складывались отношения с одноклассниками? <связывая>
0: Очень сложно складывались. Даже я скажу, никак не складывались. Потому я что... Потому что у меня была одна подруга, допустим, с которой я могла общаться. Но все мои друзья — это жуткие экстраверты. Они меня всегда усыновляют и дочеряют. А я как-то с ними оказываюсь. Я даже не понимаю, как мы начинаем дружить. И вот у меня всегда была одна какая-то подруга, из-за которой меня могли не обижать. Но вот... Это не помогало, к сожалению, в пятом-восьмом классе, потому что у нас половина класса была из мальчиков. Mm-hmm. Вот, и основной буллинг все-таки происходил от них, у меня были с ними очень плохие отношения. вот. Что я могу сказать? Я перешла в другую школу и все стало легче. Правда. Но,
1: главное, что ты почувствовала, что ты действительно отпустила этот груз, потому что у меня тоже в средней школе получается. Отношения с мальчиками тоже как-то очень в классе складывались. Очень-не очень. Не очень. Вот. И мне пришлось тоже много чего пережить, перетерпеть. Mm-hmm. Но просто это сформировало меня сейчас как личность. И мне, возможно, я для себя сделала какие-то выводы. И мне до этого реально проще. Mm-hmm. Потому что если бы у тебя этого не было, сейчас бы тебе было бы чуть сложнее сейчас в университете ты чувствуешь разницу взаимоотношений а, с университетскими одногруппниками и с одноклассниками в школе
0: да конечно они мне кажется на каком-то другом уровне потому что а, многие ребята, которые сейчас учатся в университете они приехали из других городов многие приехали из других республик то есть это люди которые уже берут на себя ответственность за жилье за свое питание за учебный процесс то есть это большая ответственность и намного легче мне кажется общаться с людьми у которых а, есть а, понятия об ответственности, и они умеют ее на себя брать. То есть у них нет проблем, чтобы сказать и что-то сделать. Это не школа, где... на которой замыкается весь мир. Угу. И поэтому коммуникация становится намного проще и непринужденной. Она становится
1: шире, мне кажется. Да. То, что школа действительно ⁇ это такой узкий круг Для многих, на самом деле. А вот знакомы ли ты с таким культом, как она было так? Вот смотри, у меня очень часто как в семье, так и в школе была такая штука, что когда ты что-то делаешь, ты стараешься, ты вкладываешь силы, тебя сначала хвалят, говорят, какой ты молодец, а потом добавляют такую маленькую фразу. Блин, а надо было вот лучше так сделать. А почему ты сделал не так? Вот мне кажется, такая штука копится, вот это, вот сто процентов, вот э, это, наверное, такая вот штука э, исходит скорее от наших родителей, от прошлого поколения, которое э, сфор- формировалось и росло, воспитывалось вообще в других условиях, mm-hmm. на них влияло вообще совершенно все вокруг. Вот. и сейчас их понятия, их э, какие-то установки пытаются как бы на нас повлиять, но мы не можем. Как бы мы не сопоставимы, потому что обстановка их и обстановка наша совершенно разные. Mm-hmm. То есть это надо принять. И когда вот такие мелкие какие-то, таких называем, мелкие дополняшки тебя напрягают, вот ты вроде кажется, что ты не обратил внимания, но ты чувствуешь, что, блин, значит получается, что я недостаточно вложился да, в это.
0: Да-да-да-да-да. Я ты не вот...
1: понимаю, как вообще... Вот было ли у тебя такое? Да,
0: ты сейчас объяснила, и я поняла, что у меня до сих пор такая вещь существует. Понятно, что родители жили немножечко в другом, вообще в другом каком-то социокультурном состоянии, пребывали в непонятном, эфемерном совершенно. Сейчас век какой-то новой искренности, век интернета, и не... Все, что работало раньше, работает сейчас. Сейчас нет такой стабильности, которая была. И понятно, что они пытаются что-то подсказать, но в силу того, что их никто не учил говорить mm-hmm. правильно и выражать правильно какие-то свои мысли, для того, чтобы не травмировать человека, да, получается, а надо было. Но вот я помню, что как только я закончила обучение, через какое-то время ко мне пришла девушка на коррекцию татуировки. Вот, а я бью в студии, в которой работает мастер, который ее основал, все это творческое uh-huh. пространство. Он бьет больше 15 лет. И я с ним поделилась этой неудовлетворенностью собой, что мне не нравится, что вот я думаю, что я сейчас сделаю, я выложусь полностью. Uh-huh. Но потом мне подумаю... Ах! А надо было вот так сделать. Что-то надо было Иногда даже это
1: скорее, вот казалось, что тебе до этого в прошлом навязывали этот культ, и потом ты перенял его на себя, и начинаешь самобичевание, это называется, самобичевать себя, самозакрываться. И когда это происходит уже постоянно, когда это уже превращается тоже в привычку, это очень сильно губит человека, человеческую личность, его восприятие мира и общение с другими людьми. Это очень сильно влияет на его окружение, мне так кажется. Uh-huh. Вот. И мне кажется, такое надо как-то пресекать. Но в любом да. случае это сложно, потому что сейчас, во-первых, там жизни другой. И установки, которые нам давали в детстве, иногда не совпадают с нашей реальностью. И мы сами должны ну, как бы, мы живем в той жизни, что мы должны сами переустанавливать ну, себя uh-huh. и э, то, что нам будет помогать двигаться вперед. Вот. Потому что никто не знает. Кроме нас, что будет потом? Что будет, ну, во что войдем мы? Вот. По-другому я не знаю, как выразиться. И по факту только мы такую тропиночку и проатаптываем, мне кажется.
0: Ну, даже мы толком не знаем, что будет дальше. Но вот мне очень повезло, например, встретить этого человека, основателя студии, потому что он мне сказал такую вещь, что ты выкладываешься сейчас на полную, ты можешь этого не замечать. Но вот не надо добавлять «а надо было так», потому что это действительно самозакапывание, и потом это выливается в апатию и в нежелание делать что-либо. Вот. А с другой стороны, когда ты присыщаешься вот этим «а надо было так» даже от себя, тебе уже на- становится настолько мерзко, что ты думаешь «сделаю», наоборот, совершенно, чтобы да, вот, да, ну, да, вообще да. не так было, чтобы вот ну, никто ничего не ожидал. И вот это, кстати, тоже может быть какая-то агрессия, она может дать хороший результат. Но это тоже очень сомнительная такая штука. Лучше все таки более как-то по стабильному mm-hmm. пути идти.
1: Но вот исходя из наших с тобой выводов, вот э, насколько вообще важно формировать свои личные границы вот именно по отношению к самому себе?
0: Mm-hmm. Я считаю, что очень важно формировать свои личные границы, так как э, ты — это все, что у тебя есть да у тебя есть друзья у тебя есть родственники еще кто-то там вторая половинка но в какой-то момент они могут уйти и ты это все что у тебя останется ты можешь вытащить себя из разных отвратительнейших ситуаций и ты можешь себя наоборот закопать куда-то поэтому обозначение личных границ с людьми это как залог успеха как можно с тобой общаться как нет и это залог твоего счастья, можно так сказать. Uh-huh.
1: Я тоже так думаю. Ну вот на самом деле составляющая нашей психологии с возрастом действительно меняется. Uh-huh. Все, что нам говорили в детстве, но обязательно как-то отразится на нас в, да. в будущем. Слушай, я вот хочу сейчас плавно перейти к теме а, мультиков, потому что на самом деле я сейчас осознаю, осна- что многие вещи, которые в детстве мне казались обыденными Сейчас это на самом деле, это реально фундаментальная часть моей личности. Это настолько как-то меня удивляет, что такие вещи реально формируют наш характер. Это вообще... И вот знаешь, я в детстве обожала смешариков. Я уже тебе рассказывала об этом. Я сейчас просто смотрю своей сестрой, иногда она мне сама включает, которая такая, Саша, там вообще-то по мульту идут мультик твой любимый. Смешарики. Ты что не смотришь? Ты что, с ума сшла?
0: да да с таким издевательством. Да-да-да, конечно,
1: конечно. Зная меня, как извините, я сразу, просто включила. Что вы думаете? Вот. И сейчас получается, что я могу несколько раз смотреть одну и ту же серию, каждый раз какой-то новый смысл. Вот почему это реально вот действительно тот мультик, который вот прям вот в моей памяти... Вообще столько вот серий, которые реально вот... Слушай, серия, если, можешь помнишь, «Ежик в туманности», когда они снимали серию космического вторжения или что-то такое. Я в реке. Пускай река сама несет меня. Это большой метеорит, который несется в пространстве бесконечного космоса. Хорошо бы, чтобы туман рассеялся, а я вдруг приплыл домой. И вот тогда ежик задумывается о смысле быть я, и насколько mm-hmm. вот важно остановиться на секунду. Да. Mm-hmm. Я не знаю, вот даже вот в принципе для меня туман всегда вот ежик в тумане вот сказка, вот это детская, вот адаптация со стороны смешариков это, ну, это реально важная тема, потому что вот туман это все, что происходит в твоей жизни. И вот если остановиться на секунду, вот реально, остановиться на секунду, вот просканировать
0: mm-hmm. обстановку,
1: вот обязательно выход, на, ну, найдется туман, имеет свойство рассеяться. Давайте признаем. Mm-hmm.
0: Да, все, все в, итоге, в итоге будет хорошо, да. Всегда. И я тоже, я
1: тоже думаю, что все, что мы накручиваем, как бы оборачиваем вокруг себя.
0: Mm-hmm. Если
1: ты помнишь, мультик ⁇ Душа ⁇ Анастасия наша на mm-hmm. днях yeah. посмотрела.
0: Вся Это очередной шедевр
1: Pixar, который, между прочим, их Оскар, по-моему, они получили Оскар за лучшее музыкальное сопровождение.
0: Музыкальное сопровождение прекрасное. Да. Там же джазовые композиции да. играли. Я очень люблю джаз. Это вообще просто прекрасно. Pixar знает, куда нажимать. Да, мало
1: того, что они знают, куда нажимать. Это просто любое произведение искусства. Это вот... Ну, с, именно в мультиках, мне кажется, это пиксар. Вот реально. Да, мне кажется, даже русская мельница не сравнится с пиксаром, который бы Ну, «Три год, богатыря, да, да, три богатыря. Пф, конечно, скорее, три богатыря это скорее мультик больше для взрослых, потому что ну, я когда ходила в кино лет в 12 на этот мультик, я не совсем понимала всех приколов.
0: Много там... шуток, да? да, таких адаптаций именно под взрослую аудиторию. Mm-hmm.
1: И причем, типа, у меня многие друзья говорили, заходят значит, в зал в кино, и там чисто больше, часть взрослых. И чисто mm-hmm. шутки какие пошли такие. Чисто для взрослой аудитории. И такой смех конкретный. вот Просто mm-hmm. даже представить страшно. Но ну, давай вернемся немножко к а, вот этому как раз обволакиванию себя, закапыванию, самозакапыванию, mm-hmm. а, самобичеванию. Вот есть ли в мультике «Душа» а, отражение вот этого культа?
0: Mm-hmm. Мне кажется, что там есть а, вот этот культ туманности, что ли. Когда ты не видишь ничего вокруг себя, это очень схоже, на самом деле, с самозакапыванием, потому что ты постоянно весь в себе что-то думаешь, там, меня все ненавидят, я вообще такой вот весь плохой, меня никто не любит. Но вот там, там конечная сцена прекрасная в душе, потому что похожая ситуация произошла со мной, не я там умерла, я наставником. Да-да-да, я не стала наставником души, над которой бил секант. Вот. Но э, там есть очень важная часть, когда герой уходит в астрал, э, играя на фортепиано, и потом э, он убирает ноты, потому что они не приносят mm-hmm. ему такого удовольствия, и выкладывает перед собой чупа-чупс, кур, корка какая-то от пиццы, э, какие-то вот этот вот листочек э, от клена что mm-hmm. ли, вот, которые с семенами падают. внимательно на них смотрит, и у него отражаются его воспоминания, как он видел мир, и он понимает, что восприятие мира очень важно, и это то, ради чего стоит жить. И вот как раз таки видно было, что он закапывался в школе, этот герой, что вот как-то все не так, короче, происходило. Но вот стоило ему обратить внимание на какие-то детали, и вот это вот какой-то культ туманности и самозакапывание ушел. Mm-hmm. Потому что очень важно обращать внимание не только на себя, а вот это, вот это самозакапывание оно же еще немного про эгоцентризм, который есть внутри тебя. Потому что думаешь, что все тебя ненавидят, значит, все обращают на тебя внимание. Mm-hmm. Всем все равно. Это больно, но всем все равно.
1: Просто это, мне кажется, большинство из нас никогда не смогут принять тот факт, что Окружающие у нас, реально.
0: Все Пофиг. равно. Я сделала буквально вчера маникюр, и здесь написано лучше стыдно, чем никогда. Ну, просто красота. Да, потому что людям все равно, что вы делаете, они зациклены на себе. И вот зачастую вот эта зацикленность, она приводит к каким-то отрицательным позициям. Но если ты смотришь на мир вокруг себя, если ты созидаешь, и ты действительно видишь, что красота заключается в деталях, то ты находишь какую-то силу внутри себя, потому что ты уже не фокусируешься на себе, какой я слабый, а там не такой, э, там худой, толстый, а ты фокусируешься на том, что ты способен видеть красоту, и мне кажется, это самое важное в mm-hmm. жизни, видеть красоту, потому что из нее можно сделать все что угодно. Красота спасет мир.
1: Да, это умные цитаточки. Мне еще кажется, что в мультике там же в душе получается господствует философия успешного успеха. То есть достижение успеха не для того, чтобы насладиться, а достижение успеха для того, чтобы показаться остальным успешными, для того, чтобы самоутвердиться. И как бы только перейдя через эту стадию о том, что это тебе не нужно, можно убедиться в том, что успех нужен для формирования тебя. То есть ты должен понять через свой успех это тот успех, который ты хочешь. Даже если ты не тот успех, который ты хочешь, это не значит, что, извините, все Закапываемся, обволакиваемся в туманность.
0: Нет, культ успешного успеха — это отвратительная штука. И она там, да, ты правильно сказала, что она там показана. И мне кажется, мы очень хорошо выходим из этого культа к настоящему счастью, к какому-то призванию тому, что делает героя и человека в жизни, в принципе, счастливым. Потому что ну, тебе не. на какое-то время действительно тебе даст удовлетворение, восхищение от окружающих, но ты не сможешь этим вечно подпитываться, потому что тебе важно что-то брать изнутри. А когда у тебя внутри пустота, которая тебя еще сильнее гложит из-за того, что ты не наслаждаешься вот этим процессом, а чисто вот идешь, заполняешь какие-то mm-hmm. пункты, ну мне кажется, это не стоит того просто. Ну, это, мне не кажется, стоит счастливой да. жизни. Мне кажется,
1: нам скорее больше важно жить, а не достигать чего-то, потому что это вот то же самое. Я очень давно нашла видео в ТикТоке, и э, там философия о том, что жизнь очень короткая штука. Она у меня в приватном аккаунте в Закрепе, и это единственное, просто единственное, вот это прям разбитое сердечко, потому что и там, значит, происходит так, что качели, и вот так вот вокруг ну как бы показано, да, и там сначала девочка качается, потом подросток, потом уже такая, ну, женщина лет до 30, потом бабушка, потом прям старенькая бабушка, а потом пустые качали. Mm-hmm. Вот это очень важно понять, что не надо ограничиваться достижением чего-то, а надо проживать момент. Это к этому надо приходить. Возможно, mm-hmm. жизнь даже иногда стоит посвятить тому, чтобы прийти к осознанию того, что... Лучше жить, а не достигать.
0: Да, жизнь в процессе. Да. Что-то похожее говорил Джон Леннон. Действительно, лучше uh-huh. наслаждаться э, чем-либо, чем просто достигать. И потому что от галочек на бумаге у тебя счастья не, не прибудет. У тебя могут быть деньги, но деньги, они деньги не могут решить все Да, денег
1: всегда всем будет недостаточно. Деньги как ресурс. Да, потому что э, вот была такая умная мысль о том, что... Э, Любому человеку денег, ну как бы всегда будет недостаточно денег. Да. Он заработал э, много денег, у него совершенно другие больше. приоритеты становятся больше, больше, запросов, больше денег, больше запросов. Соответственно, ему еще хочется еще больше, еще больше, еще больше, и ну как бы это ничего не даст. Нет так, потолка. Думаю. В да, данном под, случае. Да. И это скорее больше человек сама закапывается, опять же. И вот сколько мы уже за сегодня с тобой перечислили причин самозакапывания. Это очень сложно. И важно принять тот факт, что это у всех. Но нет идеальных людей. Да, каждого что-то вложит. В любом случае
0: не бывает таких прям прекрасных людей, которые бы такие, я здоровый, меня ничего не волнует, я абсолютно счастлив прям с рождения. Нет, конечно. Человек только через призму каких-то
1: внешних факторов может столкнуться с тем, что он не может согласиться с с тем, что у него внутри. Он не может uh-huh. принять это. Он не может э, в своей душе прийти к взаимопониманию. Yeah. Вот. И только как раз, я думаю, что реально с детства у многих, в основном, мультфильмы, э, фильмы, вообще книги э, как раз и отражают всю эту ситуацию. Uh-huh. Вот. А, кстати говоря, между прочим, мои дорогие, всем очень рекомендую канал нашей Анастасии, называется "От это другие».
0: Да, я его да, специально да. даже открою.
1: Да, и я, он... я вам правда советую, потому что а как бы, это очень интересно. Это я очень это... интересно, делюсь да.
0: всякими рецензиями на Не надо,
1: да, такие умные мысли диктуют. Вообще, вот реально, всем очень рекомендую.
0: Да. Вообще. И стихи еще читаю.
1: Но вообще хочется еще вспомнить один мультик от Pixar, который называется «Головоломка». Это мультик моего детства, вот правда. Вот он появился, когда мне было лет 10-11, может быть, и мы даже на «Маме дня рождения» на даче с друзьями ставили целый спектакль. Просто каждому давали роль эмоции. На самом деле в этом мультике очень много каких-то таких отсылок, прям очень важных. Mm-hmm. Вот. И одно из таких, которое я осознал наверное, спустя... Ну, спустя время, вот где-то к годам как раз 17-18, вот, что... Такая эмоция, как грусть, то есть без грусти радости не будет. Это как бы, очень важно осознавать, что грусть — это связь ностальгии, связь с воспоминаниями, которые тебе в прошлом доставляли радость. Угу. И когда радость и грусть воссоединяются, получается, в мультике восстанавливается там, островок спорта, остров семьи, что там еще у нас было? Очень много всего да, останавливается. Да, половина да, просто отбирает. Да, школа, какие-то хобби, там еще что-то. И появляются новые. Воссоединения, взросления. У них же, соответственно, вот, когда в конце она повзрослела, им же там добавили больше кнопок для гнева. Просто кнопочка мата. Как бы да. Да-да-да. Он был очень счастлив. Не, на самом деле, я думаю, что это очень так важно. Потому что... Это осознается только, правда, с возрастом, что грусть формирует наш сердце. Ну, блин, по-другому никак, мне кажется. Да,
0: что, в принципе, у тебя есть какой-то сет из эмоций, угу. так скажем, и все эти эмоции нормальные, и все это можно. И злиться — это неплохая эмоция. Просто в социуме она окрашена как негативная, например. Угу. То есть у нас в России что ты злишься. У нас злятся только какие-то да. пьяные люди. Это зачастую просто, когда ты... Выпьешь, из тебя выходят вот те эмоции, которые ты пытаешься очень сильно подавить. Mm-hmm. И
1: вот, вот, вот от этого подавления, скорее, ты только усугубляешь ситуацию. Mm-hmm. И я хочу затронуть э, тот факт, что выражение всего спектра эмоций э, доступно любому полу. Ну как бы да, это, это не ограничивается пола. только женским полом, это э, и мужской пол имеет право проявлять эмоции. Да, это просто надо.
0: проявление токсичного да, какого-то патриархата. Да, вот.
1: Блин, тема про патриархат – это, конечно…
0: Да, это очень страшная тема, и на самом деле у меня были такие люди в окружении, которые говорили, мальчик не должен плакать, он тряпка. А для меня, наоборот, человек показывает свои искренние эмоции, он плачет, и я такая, пожалуйста, заплачь, покажи мне. с другой стороны. Да, вот покажи мне свою вот эту истинную печаль, это же очень сильная эмоция. И это как каторсия, знаешь, переживание, вот очищение через страдания. И она очень важна, и, к сожалению, нас не учит тому, что это действительно очень важные эмоции важны, их нужно проживать, и не анализируя. То есть, э, это очень чистилище. Да, mm-hmm. то есть очень многие, когда приходят к психотерапевту, они не могут описать свои эмоции, они начинают их анализировать, как анализируют любую другую ситуацию. Но проблема в том, что эмоции должны быть прожиты. Вот ты сейчас в порыве, ты радуешься, ты можешь потом их проанализировать. Но mm-hmm. не надо это никуда запихивать далеко. Надо просто прожить эту радость, грусть, злость и так далее.
1: Я, в принципе, согласна с тобой полностью, потому что это реально очень важно. Вот как ты считаешь, когда ты ставишь себе цели, являются ли э, амбициозные цели положительным
0: фактором? В каком-то случае это может усугубить ситуацию, потому что если ты ставишь себе какую-нибудь глобальную цель, и думаешь, сейчас я буду каждый день mm-hmm. идти, и вот у меня амбиции все прут, во-первых, не все может пойти так, как ты хочешь, и, скорее всего, все пойдет не так, как ты хочешь. Конечно. И с этим надо уметь справляться, действительно, потому что это часть процесса, ты учишься чему-то. Да? Это первое. Второе, когда ты ставишь себе какую-то глобальную цель, и плотно ей занимаешься, есть очень высокий риск того, что ты выгоришь, и твои амбиции все уйдут. То есть все равно нужно м- как-то с холодной головой подходить к какому-то целеобразованию и вот этому процессу хожения, что ли, к <свот> цели. Для <свот> того, чтобы ее достигнуть, чтобы у тебя не было вот этого вот момента, когда ты поднимаешься, ты на пике, у тебя там да. и эмоции, и энергии, все есть. И ты резко падаешь в яму выгорания, и ты теряешь тот результат, который у тебя уже был.
1: Вот это погорание в графике эмоциональных качелей это самая низшая ступень, самый lowest point, потому что там оттуда не всегда выбираются первые. Да. Потому что а потом оно может пойти вообще в минус. Ну да. то есть как бы от а минуса у нас уже там
0: Апачия, а апатия, депрессивное, депрессивное расстройство.
1: расстройство и как бы расстройство личности, суицидальные мысли. А это, ну, давайте, будем честны, это очень распространенная проблема среди подростков. Mm-hmm. Но, опять же, общество это пресекает. И да. признавать это очень сложно. Потому что, м- когда общество сформировало м- отсутствие суцидальных мыслей, ведь вокруг все так хорошо, yeah. ведь столько да. Руки-ноги
0: у тебя есть, иди работай. Все хорошо у тебя. А
1: углубляться в ситуацию нет такого. Потому что, пожалуйста... А давайте возьмем также в Советском Союзе не было такого понятия, как ментальное здоровье. Mm-hmm. А сейчас это прям очень хорошо да. эм, развито. Вот, да. что думаю. Плюс как бы надо понимать, что, ну как мы уже упоминали ранее, э, мир другой, поколение получается Z, сейчас уже другое. Помню, да, Gen Z сейчас да, ранее. Да, это тоже так, очень сложная система на самом деле. Да. И Ну, понимать темы, такие как ментальное здоровье, сексуальное образование, это не стыдно. Это нормально.
0: Это это не стыдно, это нормально. Я больше хочу сказать, что понятно, что были другие совершенно социокультурные какие-то рамки, общественно-политические события. Весь прошлый век для нашего государства он был очень сложным. И понятно, что все предыдущие поколения не крайне травмированы, поэтому нам тяжело об этом говорить. Но Uh, не, важно не забывать то что стыд это социальный регулятор uh-huh. это ребенок не рождается с чувством стыда ребенок чему-то учится а только тогда когда родитель вмешивается и говорит а я я и вот посмотри другие вот на тебя посмотрят и да, посмеются да. тогда формируется стыд и на самом деле это для того чтобы регулировать себя в социуме uh, не надо его как-то обращать против себя Сты- не стыдно ничего не стыдно нет ничего стыдно. Да.
1: Uh, многие сталкиваются с такой проблемой, что им сложно сформулировать вопрос, потому что тебе уже изначально сказали, что твой вопрос табу. Но uh-huh. кто сказал, кто это придумал? Просто кто-то там посидел на троне,
0: на стульчике. Да, просто, несмотря да. несмотря вот на всю эту табуированность, это же все равно существует. И uh-huh. это активно развивается. И, да,
1: вот эта стадия отрицания, которая продолжается долгое время uh, в обществе, особенно в России. Но это очень сложно, mm-hmm. реально. Это я не знаю, через сколько времени мы придем к полному осознанию и принятию этой проблемы. То, что у нас подростки э, не осведомлены вообще о контрацепции или о том, что там э, важно сохранять, поддерживать взаимоотношения с родственниками. Важно находить пути разрешения конфликтов, mm-hmm. что агрессия ничего не решает. А мы это пресекаем. Но думаю, что в будущем все-таки эта проблема постепенно как бы, э, урегулируется ну, чисто временем. Она урегулируется временем, да. годами, э, реформами и так далее. Вот. Это то же самое, как э, вот мы сейчас постепенно входим в эту пространство. Угу.
0: Очень вот важно все. колебать информационное пространство, об этом угу. говорить. Да, да. Это станет со временем проще и перейдет в обыденность. Как тогда в случае,
1: когда вокруг тебя такая вот нестабильная обстановка, как продолжать делать то, что ты хочешь? Как продолжать узнавать то, что ты хочешь узнать?
0: Это на самом деле довольно-таки трудный вопрос, потому что, мне кажется, одним из залогов э, такого счастья какого-то, которое ты имеешь, э, как любовь во время чумы, что ли, вот эту вот любовь, ее, во-первых, надо найти внутри себя, и это какая-то внутренняя гармония, которая держит тебя на плаву. То есть, это когда ты знаешь какие-то свои моральные принципы, ты знаешь, чего ты будешь делать, чего ты не будешь делать, что для тебя комфортно, некомфортно, когда ты четко осознаешь свои границы. То есть, и это формирует какой-то такой safe space, в котором тебя никто не осуждает. Ты являешься своим единственным судьей, которого ты можешь в любой момент отключить. Потому что оценивать себя по каким-то критериям не всегда хорошо, и не всегда на самом деле нужно себя оценивать. Не всегда эти
1: критерии подходят именно под тебя.
0: Да, потому что критерии — это тоже социальный такой больше момент. И Я не подскажу, как найти гармонию внутри себя, но она действительно помогает держаться на плаву в трудные моменты, потому что именно из нее ты черпаешь силу для того, чтобы продолжать то, что ты делаешь.
1: Ну, знаешь, на самом деле сейчас очень много возможностей вокруг нас, по сравнению с тем же самым прошлым веком, даже по сравнению с тем, что было десять лет назад, век современных технологий все-таки новые какие-то установки социальные. Я часто натыкалась на короткие ответы, интервью с уже с такими пожилыми людьми, которые в первую очередь из прошлого века у них другая социальная установка, другой менталитет. Хоть мы живем в одной стране, понятия и приоритеты у нас совершенно разные. Угу. Вот. Но почти все из них говорят, если у тебя сейчас есть возможность, это, они жалеют о том, что они делали то, что им говорили. Да. Они жалеют о том, что они пошли Туда, куда шли все. Что они пошли туда, куда изначально не хотели, потому что там кто-то где-то сказал, что там будет лучше. Вот ты станешь таким крутым специалистом в этой сфере, mm-hmm. таких больше, как ты, не будет, понимаешь? Последний шанс, жизнь кончается, все пресекай. Сейчас возможности больше.
0: Mm-hmm.
1: Да. Если тогда вот мне даже бабушка рассказывала тоже в перестройку, конечно, очень сложно они жили. Вот, и как бы даже пришлось отказаться от высшего образования, если ты там не положишь денег в карманы, хотя на самом деле ситуация не меняется, извините вот. mm, um, Но без этого да. правда никуда. Это просто скорее момент тоже как раз о факте принятия. Ну, то есть, блин, давайте будем честны, что в любом обществе темные моменты всегда будут, которые будут устраивать, ну, которые yeah. не будут устраивать никого. Без этого общества не существует. Mm-hmm. Общество без негативной страны, без как раз той стороны, как в сериале «Очень странные дела», как
0: бы, да, та да, страна,
1: той страны отражения, рефлексии не будет того, того той реальности, в которой мы с вами сейчас находимся. Да. Бы, это тоже, вот, я говорю, факт принятия. Вот. И я считаю, что очень важно продолжать делать то, что ты хочешь, жить в потоке и не слушать то, что тебе говорят. Вот это то, также относится к теме взаимоотношений а, с молодыми людьми. Uh-huh. Вот первым отношениями и так далее, как если у тебя нет молодого человека к 18 годам, если нет молодого человека к 20 годам, к 25 годам, к 30 годам, это не значит, что ты проклятый человек. Ты просто, uh-huh. ты просто, ну как бы, я считаю, что человек должен прийти сам. Он может долгое время находиться рядом с тобой, ты просто этого не осознаешь. Либо вообще человек придет оттуда, откуда ты вообще и не ждешь. И ни ждёшь.
0: откуда, и не в тот обычно, момент. Да, совершенно, обычно когда это, происходит это происходит тогда, не когда ты надо, вообще да. не
1: ждешь. Да. и тебе прям конкретно не надо, ну вот, а, а что иначе, ну как, Но как там говорят, получается. типа, а, любовь, что-то ну, не, не гонится.
0: Ну да, об этом да, говорил Шекспир, ты... о да. том, что если ты отчаянно бежишь за любовью, она будет да. от, тебя от тебя убегать.
1: Если ты остановишься и просто будешь бежать еще в другую сторону,
0: она будет кидаться конечно, тебе на шею. Конечно, кидаться на шею, да. Да, отчаянно причем. Mm-hmm.
1: И когда тебе вот тоже очень сложно, именно в моем плане, то, что почти все мои знакомые, почти у них у всех есть какие-то отношения, у меня их нет mm-hmm. и не было. Я считаю, что нет в этом ничего постыдного. Я скорее приняла этот факт в классе 10-11. Тоже через... Э, через слёзы, через, через да, бой, какая-то через полотно, через полотно вот этого вот э, да. культа того, что вот... Мне должен обязательно быть парень. Капец. Да. Все, без него без жизнь него, да, не строится вот конечно, вокруг него. Вспоминаю, вот опять патриархальные взаимоотношения,
0: извините, да? Ну, что конечно. Вот, там, как там говорят? Да, что женщина это как приложение к мужчине, она не может без него существовать. И плюс у нас государство нацелено на создание ячеек общества, которым ага. является семья, поэтому очень важно формирование этих отношений. Ага. И на самом деле это очень глупо, потому что вот когда ты строишь отношения, особенно в каком-то раннем возрасте, это очень трудно, потому что ты еще не понимаешь, как тебе с самим собой. Угу. Хорошо тебе, плохо, что ты любишь, что ты не любишь. И партнер также может этого не понимать. И когда вот вместе вот э- в эти две незнайки вы сталкиваетесь, вы начинаете не знать еще больше, и это порождает огромное количество да, проблем. Иногда
1: бывает так, когда противоположность вообще происходит, когда вы вдвоем ничего не знаете, вы такие думают, да. блин, давай узнаем. Давай, знаю, давай попробуем это редкость, вместе. Это прекрасно. Но это прям, это прям, ну правда, сейчас это действительно редкость, и даже если такое есть, то есть еще реже, как бы, такие отношения сохраняются.
0: Да, но это действительно прям что-то из ряда вон выходящее. Но чтобы ты понимала, пожалуйста, у нас в России
1: у нас ли- процент, процент по разводам очень высокий, да, за процент по разводам, Пожалуйста, да. процент э, э, однополых семей, как бабушка, мама. А, да. Получается... Долг по алиментам. Да, конечно. Долг по алиментам. Отец в детстве бросил. А у кого не спросил, у всех одна и та же проблема.
0: No. Да. Есть две проблемы. Отец ушел из семьи, отец не, не ушел из семьи. семьи.
1: Конечно, <laughs> да. да. Это же есть крайность всех крайность. Ну и опять же, просто если, например, у тебя нет примера настоящей любви, ты не видишь, каково это вот, когда мама, папа любят друг друга, это реально сложно. Да. Возможно, такую проблему стоит прорабатывать со специалистами, потому что обращаться к точке зрения других людей ну, лучше не стоит, потому что это все сугубо индивидуально. Mm-hmm. Вот. И когда ты реально не понимаешь, что тебе делать. Ты либо тут, как мне кажется, это три варианта. Либо первое. Ты просто вот так вот трясущимися руками ищешь что-то и никак mm-hmm. не находишь. Либо ты находишь, но довольствуешься тем, ну что тебя недостойно, ты принижаешь себя либо ты остаешься на месте ждать. Вот третий, mm-hmm. наверное, мой вариант. Я не хочу принижать свои ожидания, свои требования. Зачем мне это делать? Если я хочу, чтобы мой партнер там был а, таким-то таким-то, да, mm-hmm. а, мне от этого уже лучше. То есть как бы ему от этого лучше, я буду как бы на его уровне. Он на моем уровне, мы будем э, на, на одной ступени, на качелях э, ровно качаться. На... Да. да, у нас будут одинаковые
0: требования. Вы будете И... слышать друг друга, да. как минимум. А когда
1: вы находитесь по разной стороны горизонта, по разной стороне, стороны жизни через рефлексию смотрите друг на друга. Да, причем
0: рефлексия у вас совершенно разная, вы совершенно по-другому размышляете как-то. Это очень трудно, действительно.
1: Но это еще как бы факт вот этой вот женской внутренней энергии, которая, кстати, тоже мало кто обращает внимание, то, что внутри женщины всегда должна быть искра, которая будет зажигать девушку, и она будет чувствовать себя личностью, человеком никому не принадлежащим потому что э, женщина, вот это скорее больше феминистические какие-то мысли. Мы сейчас в феминизм не будем углубляться, но... Но тоже, все равно да. проблема
0: многовекового угнетения да, и ущемления да. в правах, конечно, она сейчас вылезает на первый план, естественно. Это, да. И то есть как бы нет ничего зазорного в том, что
1: там будешь... как бы прокачивать себя, свою внутреннюю энергию. Главное любить себя. Просто когда ты полюбишь себя, это будут видеть другие. Но это рядом видно. Уверенность, это уверенность, это самообладание, это самооценка, это знание, как бы, ну, себя, как бы чего ты стоишь. Ты на самом деле ты бесценный человек. но как бы, да. Это очень важно различать. Не бесценно, что ты там просто так да себя отдаешь куда-то. Да, абсолютно. Что человек должен быть твоего уровня, достойным, который ты будешь счастлив. Mm-hmm. Это очень важно. Вот и реально тут правда нет ничего сложного в том, чтобы просто ждать время. Но у нас, конечно, не резиновое, но блин, само придет.
0: Но все равно. Да, и, кстати, я прихожу к тому, что действительно какие-то случайные ситуации сводят меня с людьми, с которыми у меня потом выходит очень э, плодотворное сотрудничество, очень какие-то глубокие разговоры, то есть... э, по вот течению жизни подбираются именно те люди, которые мне нужны, и в которых я когда-то да. нуждалась да, на да. самом деле. Да.
1: Да. То есть... это, да, это скорее как раз запрос вселенной. Я реально начала верить в эту штуку после знакомства с тобой. Анастасия, извините, конечно. Да-да-да. Потому что Uh, все, что я желала, я начинаю постепенно получать, я просто ждала. И опять же, mm-hmm. это надо перейти, пройти через uh, лужи, грязь, uh, унетение и так далее, и взлететь. Понятное дело, да. что дальше надо быть готовым к тому, что ну, ручка, будет. Будет, да, да. ручка будет, но нет, ничего. Идеально, как же говорится, типа, uh, сердце бьется вниз, вверх, вниз, вверх, а uh, ровная линия – это смерть. Да. Нет, ничего стабильного. Вот. Ни в обществе, ни в личности человека, ни взаимоотношениях с друзьями, с семьей и так далее. Обязательно будут какие-то а, недосказанности, недовольствия а, и так далее.
0: Угу.
1: Это нормально. Давайте просто скажем: это норм. Да. В этом нет ничего плохого. И любить себя это очень важно. Это тоже я на стадии пока принятия этой штуки.
0: Да, ну, принимать, это помогает, да, принимать даже себя, да. потому что у тебя ты не можешь как бы идеализировать себя, так как для какой-то адекватной оценки тебе нужно знать свои слабые стороны, знать, с чем работать, и как слабые стороны ты можешь обернуть в свой потенциал. То есть вот это даже принятие, да, там я не Ким Кей, я не знаю, какой-то вот идеал, возвращенный медией, да? Но я понимаю, что я все равно человек, который достоин жизни, который достоин получать хорошее, который достоин здоровых отношений, хороших друзей, работы, которые ему нравятся, финансов для достижения целей. То есть очень важно понимать это. Да, я
1: тоже так думаю. И мы сейчас с тобой уже подходим к концу. вот, И я бы хотела вернуться к нашей традиционной рубрики блиц-вопрос. Готовы ли ответить на 7 интересных вопросов? Определенно. Ну хорошо, давай начнем. А, что бы ты сказала о себе прошлой?
0: Mm-hmm. Наверное, что не ну, люди тебя не ненавидят. И всем все равно. Делаешь, что да, хочешь.
1: Да, пожалуйста, давайте это <с просто <с на лбу пожалуйста. Всем все равно. Высеку. Идешь просто да. Как ты идешь, ты делаешь. Это всем все равно. Без какой эмоции тебе не обойтись?
0: М-м, печаль. Для меня печаль это очень продуктивное чувство, потому что это катерсис. Это очищение через страдания. И это как будто какой-то отрыв от дна. Ты на него спустился, посидел, не понравилось, и обратно наверх. Что-то mm-hmm.
1: вот такое. это знаешь, то же самое, как в головоломке, что вот эти вот э, воспоминания глубокие, ко- до которых дотрагивалась печаль, вот только через это э, получается главная героиня, я не помню имя, э, смогла вспомнить через призму грусти о том, что у нее есть семья, друзья, хобби, школа. Хоть они и переехали, да, там сложные тоже ситуации, но она человек, и каких-то роковых решений делать не обязательно. Mm-hmm. Вот. А, Следующий вопрос. Из-за чего ты так кто ты сейчас?
0: Mm-hmm. Из-за своих психологических травм.
1: Ты спокойно можешь сказать им?
0: Да, я могу спокойно об этом сейчас говорить. И я понимаю, в каких моментах они мне помогли. Это Хорошо, что я из них выбралась самостоятельно. Это прям э, горжусь собой, так э, скажем. Но вот э, действительно... Такие какие-то переломные моменты, они помогли мне понять очень многие вещи по угу. поводу себя. изменило бы ты прошлое? Очень хочется сказать, что да, но на самом деле это как эффект бабочки. Бабочка взмахнет крыльями, и все будет совершенно по-другому. То есть я не знаю, как было бы тогда сейчас. Угу.
1: А зачем человеку нужно продолжать жить?
0: У меня был один раз семинар по зарубежной литературе, где наша преподавательница, которая лет... 80, наверное, было на тот момент. То есть уже женщина в возрасте. Она нам задала вопрос, в чем смысл жизни. И все начинали отвечать. В счастье, в семье, в друзьях, в любви. И она сказала, смысл жизни в самой жизни. То есть нужно продолжать жить ради самой жизни, которая у нас есть. Просто потому, что она нам дана. И нам нужно созерцать и впитывать то, что находится вокруг нас. Вот для чего надо жить. А что для тебя жить хорошей жизнью? Для меня жить хорошей жизнью — это жить, зная, что меня поддерживает, что у меня есть поддержка, у меня есть э, партнер, э, друг, который меня может э, как-то встряхнуть в какие-то моменты. То есть я знаю, что я не одна в любом случае. Это не э, какое-то экзистенциальное одиночество. И для меня также жить хорошей жизнью — это понимать, что я могу реализовывать какие-то свои хотелки и возможности для того, чтобы как-то развиваться дальше. И
1: еще последний вопрос, наверное, думаю. Если люди учатся на ошибках, то почему так боятся их совершать?
0: Людям внушили, что совершать ошибки — это страшно. Что э, приводят обычно примеры на каких-то очень страшных совершенно событиях, на полководцах, которые не туда привели свое войско, началась резня и все погибли. Но в жизни это не так. Земля крутиться не перестанет, черная дыра нас не засосет, если ты случайно какую-нибудь опечатку сделаешь. Да, если это какой-то серьезный документ, то лучше повнимательнее к этому относиться. Но если это ошибка, которая приведет к твоему дальнейшему развитию, то в ней нет ничего страшного. И все равно, что говорит Социум.
1: Ну и финальный у нас вопрос. Ты счастлива? Больше да, чем нет. Ты рада, что у тебя есть все, что есть сейчас? Крайне рада. Ну что ж, наш подкаст подошел к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, слушайте наш подкаст на стриминговых площадках. У нас в гостях была Анастасия. Мы очень рады тебе, Настя. Спасибо большое. Да.